0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 25, je suis Altiron et comme toutes les semaines, enfin presque toutes les semaines, je suis avec StockLogo, salut
1: Logo Salut Alti, ça fait du bien de te retrouver, comment ça va
0: Ouais, ouais, moi aussi, ça fait du bien, on est absolument euh, désolé hein, de pas avoir pu euh, se retrouver la semaine dernière, mais voilà, les agendas des uns et des autres font que malheureusement, et eh bien parfois il y a des indisponibilités communes, mais euh, ce n'est que pour mieux se retrouver. Euh, ah. Mieux se retrouver, d'ailleurs, on va, dans cet épisode 25, euh, qui est le premier pour nous des, des du stage 4, on va euh, bah, changer encore un peu, voilà, on, comme vous savez, on est comme l'Overwatch League, on évolue à chaque stage, on change un peu quelques trucs, et euh, maintenant on va plutôt passer sur une seule repasser sur une seule émission par semaine en parlant plutôt de, de gros sujets à chaque fois et pas forcément de tous les matchs euh, et du conseil de classe. Donc le conseil de classe euh, repart euh, à la cave avec les bonnes idées et on va plutôt faire des top flops, les pronos et on garde l'overtime. Ça, c'est quand même euh, la marque de fabrique de North East Podcast, donc on pas question de l'enlever. J'ai un cheveu sur la langue en même temps, c'est fantastique. Euh, de quoi on va parler de logo et ben On va parler de Dallas, de Boston, un petit point sur les playoffs, les top flops comme on l'a dit, les pronos et l'overtime. Est-ce que tu es prêt
1: Let's go. Let's go. Eh bien c'est parti. Welcome
0: to Overwatch. Alors on est quand même obligé de commencer euh, ce ce, ce, ce podcast par un, une équipe dont on a dit le plus grand mal depuis trois, trois stages quasiment et qui est en train de nous faire mentir alors bien aidé par les changements de méta, on va, on va en parler mais les Dallas Fuel euh, sont quand même une sacrée bande de coquinous parce que euh, bah, ils sont pas si mauvais que ça en fait c'est dingue, qui l'eût cru
1: Ouais ils ont, ils ont plus rien à jouer au niveau de, de la qualification pour les playoffs de fin de saison et du coup avec eux une nouvelle méta, euh, le, le départ de Effect pouvait a priori être un élément un peu toxique. On a l'impression que c'est une équipe qui est beaucoup plus euh, calme, sereine, qui euh, a moins de pression car moins d'enjeux. De, moins Et puis bah, du coup, ça les, ça les délivre. Ils ont, ils ont un beau jeu. Puis la méta les aide bien aussi pour, euh, pour être performants sur ces débuts de, de stage. Alors, euh, tu as dit euh, Effect n'est plus là. Il y a le coach aussi, l'ancien
0: coach euh, euh, Kai Kai. Kiki euh, qui était
1: parti non il était pa ah non attends je te dis une bêtise si, si il est parti non non il était parti il était le coach ça, des, ouais. des, des Dallas-Sul et il est parti il a été remplacé par Aero je, non non je sais plus le ouais. nom moi non plus mais voilà le fait est qu'il y a eu du changement euh, qui paraissait pas
0: euh, évident au départ finalement ça fonctionne euh, très vite qu'est-ce qu'ils font depuis le début du stage trois victoires et une défaite alors certes la défaite c'est face à Houston si je te dis plus de bêtises je vais me le reprendre sous les yeux comme ça je vais pas me tromper mais euh, ouais, semaine 1, ils perdent face aux Gladiator's. Euh, ils battent les Dragons, hein, donc les Dragons, on en reparlera, mais ciao pour la, la fenêtre de la victoire. Ils perdent face aux Gladiator's, et puis la 7 semaine, incroyable, ils battent euh, Boston, qui n'est pas au milieu de sa forme, mais quand même. Et surtout, ils battent les Philadelphia Fusion. Et ça, euh, toi, évidemment, tu as regardé le match avec attention. Il euh, y avait la manière.
1: Oui, il y avait énormément de manières parce que euh, le score, déjà, dit long du match, c'est un 3-1. Euh... On s'attendait peut-être pas à ce qu'ils les battent 3 hein. Déjà, clairement, ils n'étaient pas favoris, même s'ils avaient fait un, ils avaient fait deux belles solides victoires sur le, le début de de l'étape. Mm -hmm. Mais en fait, ils ont montré euh, avec trois joueurs particulièrement qui ont vraiment performé, euh, qu'ils avaient les moyens dans une méta qui, qui ressemble un petit peu plus, qui est, qui, enfin, ça leur permet de jouer un peu plus comme ils jouaient avant le League avec euh, des compos un peu plus tanky. Euh, les les fameux trois joueurs en question, ça va être Mickey qui euh... Sur, sur Brigitte est extrêmement fort. Ah bah, il renaît. Ouais, ouais, c'est vraiment aujourd'hui, voilà, je pense que c'est le joueur référence pour jouer le personnage. Euh, la, la, la plupart de la ligue joue à peu près autour des 22-23% le Brigitte euh, sur toutes les maps, donc ça reste relativement euh, euh, un, petit, un petit pourcentage. Euh, les Dallas Fuel, avec Mickey, le joue euh, je crois que c'est un peu plus de 77% du temps, donc il le joue beaucoup plus. Ouais. Et il la joue très très bien, et on l'a vu notamment à un moment donné, il y a Ekyo qui euh, lance une blade sur le premier point de Anamura euh, avec euh, avec son Genji, et Miki était extrêmement réactif, et là tout de suite, euh, shield bash pour le stun, et, et derrière le focus qui fait que le, le joueur israélien n'a absolument pas pu faire le moindre kill, et c'était une bête qui était extrêmement importante dans, dans le contexte. Donc ouais, Mickey vraiment très fort et on voit, c'est là où on voit que ce personnage Brigitte, au-delà de sa capacité de heal, a vraiment des réflexes un petit peu de off tank. Euh, son pile est extrêmement fort et il ouais. euh, y a un peu ce, ce, ce côté défenseur, mais un peu plus à corps que, que Diva qui peut être un peu plus éloigné. Donc euh, voilà, le joueur est vraiment très chouette. Et sinon, il y a, y a deux autres joueurs qui je trouve sont sortis de leur boîte. Le premier, ça va être euh, Tai qui ouais. euh, re rejoue et qui est sur Wido, euh, mais irrésistible en, en, en ce début d'étape. Mmh. Il a vraiment été très précis. Il a gagné largement le, le duel contre Carpe, justement, sur ce match contre euh, les Fuel. Ce qui est dingue. Et puis il y a aussi. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est dingue, parce que Carpe, quand même, on en parlait pour le titre de MVP, qui ah est un oui. peu en retraite depuis le début de. Mais, mais c'est quand même un joueur très, très fort. Et là, le fait que Taimou le, le batte en 1 contre 1 à la, à la régulière, c'était quand même assez spectaculaire. Et puis le dernier joueur, je dirais, c'est Seagull aussi, qui du coup a été plus repositionné en, en off-tank. Ouais. Euh, on l'avait plus vu en tant que DPS ou flex, mais là, il joue beaucoup plus diva euh, pour laisser Mickey sur, sur Brigitte. Et il a été quand même plutôt performant. Le, le, pile est, et le pile est correct et il est assez agressif. Il fait des bonnes, des bonnes bombes. Euh, il, fait un, il fait un vraiment très, très beau début d'étape. Et du coup, avec ces trois joueurs-là qu'on sent c'est des joueurs qui sont pas toxiques c'est pas des excuses c'est pas des effets, beaucoup plus posés beaucoup plus positifs il y a un élan il y a un espoir un peu plus dans cette équipe qui fait qu'elle est déjà plus agréable à regarder et puis aussi à supporter quoi. Mmh. on peut plus se reconnaître dans cette équipe un élan
0: non, c'est euh, une référence. Euh, euh, oui, euh, Seagull, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec toi sur les, les trois joueurs que tu as cités. Euh, Brigitte, euh, Brigitte sur Mickey ou Mickey sur Brigitte, ça dépend. Euh, c'est vraiment hyper sympa à voir. Il euh, y a une stat là que j'ai sous les yeux euh, fournie par nos amis de Winston Lab. Euh, Seagull sur Diva, quand il joue face au Boston Uprising, il fait quasiment 20% d'entry kill. Pour pour Diva, hein, donc on parle là d'un joueur, d'un perso qui est déjà censé être un tank et surtout plutôt un tank orienté défense euh, et tout, donc c'est très fort quand même, c'est à dire que le mec a quand même des réflexes encore de son passé entre guillemets de, 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 de joueur DPS et bah ouais c'est quand t'as un tank qui est comme ça, agressif et en même temps qui, qui protège ses potes et qui trop besoin de le faire finalement parce que on l'a dit un peu mais voilà le rôle de Mickey fait que euh, avec Brigitte ils se suffisent à eux-mêmes euh, les supports euh, pour défendre et bah ça fait une dynamique qui est très forte et surtout ça fait une dynamique qui va complètement à l'encontre euh, de la dive que beaucoup d'équipes dont beaucoup d'équipes ont du mal à se défaire et moi je crois que c'est ça la force des, des Dallas Fuel sur ce stage 4 c'est que bah ils ont anticipé le truc ils ont très vite adopté Brigitte, qui était censée être un perso qui devait euh, bah, mettre une fin, euh, mettre fin au règne euh, de la dive euh, dont tout le monde en avait un peu marre. Enfin, en tout cas, euh, les spectateurs, j'ai l'impression, euh, en avaient un peu marre. Et, et bah, voilà, eux ont pris le pas très vite. Et ça se ressent puisque, bah, voilà, euh, sur le classement général de ce stage 4, ils sont à la cinquième place. Euh, ils ont à peu près jamais été aussi bien classés euh, depuis le début de l'Overachiever. Donc c'est, euh, bah, c'est cool. Ça fait plaisir. Euh, Unco euh, est, est titulaire dans cette équipe, hein, euh, on peut le dire. Euh, et il fait du bon et boulot il a aussi. Il très bon aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. A été très... AKM euh, en super sub est, est bon aussi dans son rôle. Euh,
1: voilà, il je a joue pas, pas très il... souvent. Mais non, non, mais euh, quand il, il rentre, être... euh, voilà. Il peut être précieux sur Phara en fonction de la map. Euh, et on sait qu'il y a des maps qui sont très avantageuses à, à Phara. Et, hum. et c'est certainement le meilleur genre de Phara, peut-être avec Seagull. Mais Seagull, ils aiment bien le prendre quand même en, en off-tang oh. maintenant. Ouais. Donc euh, il peut être quand même très précieux là-dessus. Mmh, mmh. voilà. Non mais euh, puis, donc euh, ouais. le, coach, le, le coach ouais on, donc on le disait tout à l'heure Aero qui est arrivé donc euh, j'ai vérifié c'est bien oh, Bravo. Aero, qui a, qui allait, euh, qui est arrivé donc euh, pour le ce, cette quatrième étape et qui en fait euh, euh, juste avant entraînait les euh, Philadelphia Fusion qui est donc l'équipe euh, des Contenders nord-américains euh nord au, au Fusion Non, c'est les. Euh, ouais, parce, les parce que ça m'étonnait ce que tu me disais. Je oui. non, les
0: Fila Stones, c'est une équipe de Overwatch. League, petit logo. Non,
1: parce que j'ai diffusé parce qu'en fait leur, sur le, il y avait toute une histoire avec cette équipe parce que sur leur maillot il y avait marqué FU Ah oui. C'est Fusion le, University, abrévation... non Ouais, c'est ça. C'est Fusion University. Et en fait c'était une abréviation à FU et du coup ils leur ont ouais. interdit de porter les maillots. Ils sont arrivés tous avec des t-shirts en noirs. Enfin bref, ce 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 coach-là a eu beaucoup de succès avec cette équipe puisqu'ils il a remporté les Contenders aux États-Unis. Ouais. Et il arrive avec cette dynamique là plutôt positive et ça a l'air de fonctionner aussi donc, euh, donc bravo à cette équipe mm. qui euh, bah, voilà surprend met un peu de surprise ça permet ça met un peu un, un grain de sel pour euh, toutes ces équipes qui veulent se battre pour les playoffs euh, c'est ça ouais. donc, ils vont jouer un cool. peu
0: les ils vont jouer un peu les arbitres euh, de fin de saison euh, parce que euh, bah voilà ils vont probablement affronter la, la grande majorité des équipes euh, qui jouent quelque chose donc euh, donc euh, bah, c'est sympa à voir euh, on a fait le tour sur les Dallas Fuel quelque chose à rajouter non, bah, euh, non qui continue comme ça et Bravo, vive cool. eux, euh, Très vite leur programme la semaine prochaine hein, Pour vous donner un peu envie C'est contre Londres et San Francisco Donc euh, donc deux pas duels euh... facile, Non pas facile mais mais bon bah S'ils continuent d'afficher cette forme là C'est deux équipes qui sont pas au mieux de leur forme donc euh... Enfin les chocs sont mieux que ce que c'était avant donc ça va et les speedfire c'est moins bien que ce que c'était avant donc ça va bref euh, voilà on passe à notre deuxième sujet du jour et puisque on vient de parler d'une équipe qui, qui s'élève et qui grandit et qui est glorifiée et magnifique eh ben on va parler d'une équipe qui est terrible euh, terrible parce qu'en fait c'est Boston Boston qu'on a vu invaincu pendant le stage 3 qu'on a vu arriver jusqu'en finale et bon qu'on a perdu en finale face à New York ça c'est pas honteux en soi mais voilà qui était une énorme série et qui là sont très tranquillement à 0 victoire et 4 défaites depuis le, le début de ce stage. Euh, quel est le fuck
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce délire C'est incompréhensible. Bah je, je crois que c'est vraiment une équipe qui euh, a du mal avec la méta à l'heure actuelle. Euh, on, on a vu surtout Striker qui avait beaucoup de succès sur sa tresseur sa et euh, malheureusement on peut moins sortir la tresseur qu'auparavant qu et il la joue moins. Et il est globalement, je trouve, moins efficient dessus. Après, c'était vraiment le, 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 la star de cette équipe qui, 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 faisait retourner, qui pouvait retourner les team fight, choses comme ça. et d'une manière générale, on a l'impression que c'est une équipe qui est capable de bien commencer les fights, mais qui les finit très mal, et qui a un petit peu, du, un petit peu de difficulté à gérer euh, les, ses compos un peu plus tanky, avec plus de PV, euh, des, des, des fights qui sont un peu plus longues. Et ils sont un peu moins euh, croquants, j'allais dire, euh, pour ces Boston que je pourrais qualifier de Rising Petit
0: jeu de mots. Bravo! Euh, et oui,
1: et alors pourtant, on, on voit des. Enfin,
0: une ou une, deux nouvelles têtes, non? Kalios, il n'était pas là en stage 3 non plus. Kalios <rire> euh...
1: était là, mais il jouait, il jouait assez peu, mais euh, et maintenant il. Et M-God, euh, on l'avait la on pas, pas beaucoup vu non plus. Euh... On l'avait pas vu du tout, ouais. Voilà. Arrivé. Et
0: alors, est-ce que ceci explique cela Je ne sais pas, mais bon, euh, depuis le début de, de l'Overwatch League, euh, on voyait plutôt... Enfin, euh, j'avais l'impression que tout, tous les ajouts, à part chez les Dragons, avaient toujours été plutôt positifs et, et allaient dans le sens euh, euh, de ce que l'équipe voulait. Là, euh, bah, je ne sais pas si c'est leur faute ou pas, mais c'est quand même terrible de se rendre compte que ces deux mecs-là que tu rajoutes, euh, bah, depuis qu'ils sont là, tu perds tout le temps alors euh, est-ce que c'est lié à ça est-ce que c'est lié à la méta très sûrement aussi évidemment il y a ce côté striker euh, qui peut plus trop utiliser sa, sa tracer mais euh, moi ce que j'ai vu du, du match des Boston Uprising que j'ai vu euh, qui était le premier match de la semaine contre, bah, contre soul justement c'est ce côté euh, Bah ouais, on était super fort sur la dive, on arrivait à faire ça et on a du mal à passer à autre chose et alors c'est sûr que quand en face bah on le sait et qu'on sait le contrer pas trop de solutions euh, après, euh, voilà, moi, je suis un peu déçu que du coup, on voit. Moi, j'avais bien Neko. Euh, j'aimais beaucoup même Neko dans cette équipe, euh, qui soit plus là, bon bah, enfin, qui soit remplaçant maintenant du coup à la place d'Emgod, euh, alors que Neko avait, un... je trouvais une bonne euh, complémentarité avec Kelex, l'autre support. Euh, ben bah, voilà, ça se ressent et c'est, c'est, c'est très, très surprenant encore une fois, hein, parce qu'on est vraiment passé du tout au tout quoi. Il y avait 10-0 et là, on est à 0-4. Donc euh, bon. Euh, pour leur play de, à mon avis, pour les playoffs de stage 4, c'est plus ou moins cuit. Euh, il va falloir faire gaffe parce qu'on va en parler bientôt. Mais euh, pour les playoffs de fin de saison, ils ne sont pas euh, hyper euh, sereins niveau classement. Il ne faudrait pas qu'ils payent euh, bah, une mauvaise fin de, de saison parce que sinon, c'est cuit, tout simplement.
1: Ouais, il va falloir accrocher quelques matchs. Sinon, euh, vraiment, ce serait vraiment dommage de, de faire un... un un début de saison régulier un, un stage 3 qui est fabuleux et puis derrière de totalement s'écrouler surtout que euh, depuis le début alors ouais ils ont perdu contre
0: les, les fusions ça en soi c'est pas malhonnête mais c'est à leur portée ils ont perdu contre les Outlaws normalement c'est à leur portée aussi là ils perdent contre les Fuel c'est censé être grave après ils perdent contre les valiants. bon voilà les valiants c'est une équipe forte mais bah, ils n'ont pas Je encore joué. Pas joué qui... Ils ont pas encore joué les grosses grosses écuries quoi. Et c'est euh, ouais, compliqué.
1: Rien, ils ont ils ont affronté entre Houston, Philly euh, et, Boston, et et Los Angeles. Ils ont affronté trois équipes qui sont qui se battent avec eux pour une place en playoff Et ben voilà. Et ce qui fait qu'ils ont énormément chuté, et on va arriver sur le troisième sujet du jour. Euh, on va arriver sur le troisième sujet du jour, puisque, bah, voilà, on va pas pouvoir
0: débattre, enfin, euh, déblatérer beaucoup plus sur, euh, sur Boston. Ils sont pas bons en ce moment, ils sont pas bons en ce moment. Euh, il va falloir trouver les solutions. Petit avertissement euh, verbal à, à ces messieurs. Et donc, le troisième sujet Attention, du jour. Hein. Ouais, ouais, faites gaffe, on vous surveille. Euh, le troisième sujet du jour, euh, les playoffs de fin de saison, puisque, bah, voilà, on, on a déjà plus que 6 matchs à jouer par équipe, euh, en dehors des, des playoffs de Stage 4 qui ne compteront pas pour le. Pour les playoffs finaux. Euh, et alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant Eh bien, New York, Trône, euh, ça va être quasiment impossible d'aller les chercher, si je dis pas de bêtises. Ils ah, même déjà acquis, même hein. type, Ils ont, ouais, ils ont, ils ont, ils ils ont victor 9 victoires d'avance. Euh, voilà. euh, et qu'il reste 6 matchs. Ils donc sont sûrs d'être sûr sûr de premiers. Et, mm
1: -hmm. et voilà, une semaine de vacances, c'est gagné. Merci.
0: Fantastique. Vous. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe derrière Eh bien, Londres est à 22-12, ouais. Los Angeles-Valiant est à 22-12, Boston est à 22-12. Philadelphia est à 21-13 euh, Los Angeles Gladiators 20-14 Séoul 19-15 et Houston 18-16 bon après tous les autres chocs et à 14 donc là ça va être trop, trop compliqué je pense pour eux mais euh, entre euh, les 6 équipes là, euh, non un peu moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà 7 équipes j'ai pu compter euh, qui, que je viens de citer il y a une course qui, qui promet d'être freinée et il euh, bah, y, y en a déjà qu'on voit euh, chuter un peu sachant que sur ces 7 euh, équipes 7 équipes bien sûr il y a un S à 7, il n'y a que 5 qui vont pouvoir se qualifier en plus de New York Excelsior. On est d'accord que les mieux partis, c'est quand même les Valiants, dans la mesure où eux, ils vont probablement accrocher la tête de la division et que ça va leur garantir une semaine de repos.
1: Ben, ça va jouer entre eux ou alors leurs leur collègues des 14 euh, parce que euh, les Gliadiators, ils font déjà la bonne étape, ils, ils ont commencé le stage en n'étant pas dans, le, dans les six qualifiés pour les playoffs. Oui. Et mine de rien, là, ils sont à 4-0, il me semble. Oui. Euh, sur l'étape sur 4. Tout à fait. Et donc, du coup, ils ont énormément remonté. Ils sont plus qu'à deux victoires derrière les Valiants pour, pour cette première place de la, de la division atlantique. Et surtout, là, ils sont qualifiés. Là. Et là, en ce moment, ils sont qualifiés. Donc, euh, attention aux Valiants qui ont tendance à euh, être bons, mais un petit peu quand même irréguliers, à lâcher des matchs qu'ils ne devraient pas. Euh, Surtout les à ne pas Délator,
0: faire des 4-0 là où la, le map pool est très, le, le différentiel de map gagné est très important.
1: Ouais, ouais, les, ouais, ouais, aussi, ouais, parce que les 14 ils remontent très très bien. Il euh, n'y a que 10 maps d'avance sur le différentiel pour, euh, à l'avantage des Valiant. Mais les 14 s'ils continuent comme ça, en étant très forts sur, euh, sur cette étape 3, euh, cette 4, pardon, euh, ils pourraient très bien, je les vois bien, euh, passer 3 Et ce ne serait pas mérité parce qu'ils font un, à part le stage 1 qui était compliqué. Ils font derrière une partie, une, une, deux, une les deux tiers de la saison qui sont très chouettes. Quoi. Une belle équipe avec euh, une belle synergie entre joueurs non coréens et joueurs uh, coréens. Donc il euh, y a quelque chose qui est intéressant du côté des Gladiators. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais donc euh, attention aux Gladiators. Euh, J'allais dire à l'est dans la division Atlantique. Euh, c'est c'est quand même moins de l'amour. Hein. Parce que Londres, Boston, euh, c'est un peu la perte de vitesse. Et s'ils vont en playoff, euh, dans notre dynamique actuelle, euh, moi je les vois se faire bouffer, euh, la bonne opération, c'est pour Philly qui peut peut-être avoir un premier tour euh, abordable du coup. Ah non, ben, Renard remarque parce que après les classements, c'est plus en fonction des divisions. Non, bon, ben,
1: euh, euh... Non, non, mais il pourrait... Là, aujourd'hui, si c'est comme ça à l'heure actuelle, derrière, il serait contre bah, Boston. Euh, mais a priori Boston va chuter ça bouger est qu
0: est-ce euh, est qu'on est sûr que ça va être 3 contre 6 et 4 contre 5 comme ça l'est dans la plupart des sports américains
1: alors, je vais regarder ça tout de suite, mais a euh, 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 priori c'est
0: ça, hein, on, 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 vous, on vous le redit, mais... Euh, ah mais attends, je suis bête, c'est marqué en dessous. Moi, euh, Non, c'est pas marqué. Bon. Euh, mais en gros, normalement, les 1 et 2, ou les meilleurs de chaque division, ont la semaine de repos. La meilleure équipe affronte la moins bonne dans les restants, et les deux autres s'affrontent, et ensuite, les, les gagnants de ces deux-là, non. Le numéro 1 rencontre le moins fort et le numéro 2 rencontre le plus fort.
1: Ouais, ouais ce, serait, ce serait plus logique que ce soit comme ça. C'est un format qui existe de déjà. Façon,
0: en NFL, euh, c'est exactement ça. Voilà, ça,
1: les fusions, les fusions sont, sont bien parties, je pense, pour se qualifier. Ils sont à 3-1 sur l'étape sur pour le moment. Euh, L'arrivée du nouveau tank, euh, j'ai perdu son nom pour remplacer... euh, Non, non euh, Sado, Sado, le... Sado, Sado. Sado, voilà. Sado pour remplacer Fraggy euh, visiblement, ça a fait quand même beaucoup de bien. Et puis bah du coup, haut de l'accompagne euh, au détriment de notre euh, très cher Poco. Bah oui, c'est bien ce qui lui Mais, emmerde. Euh, ouais. Ouais. Mais cette équipe euh, tourne bien quand même. Euh, et les fusions en plus, ils ont une capacité par rapport aux autres équipes, c'est toujours trouver euh, au sein de, de l'effectif euh, ouais. des joueurs qui sont à l'aise avec la méta. Et on a ouais. vu euh, déjà l'époque de Shadowburn Burn qui, qui sort euh, dans de la rotation euh, à l'étape 2. Puis Snilo qui arrive dans l'étape 3, maintenant c'est haut de bas et... Et Sado, pour Sado, ce n'était pas vraiment euh, choisi, mais c'était plus euh, subi bah, suite à ce suspension lui, ouais. de 30 matchs. Mais c'est une équipe qui a toujours su s'adapter par rapport à la méta, par rapport aux forces en puissance et aux map pools pour, euh, pour trouver des trucs. Donc, euh, a priori, pour eux, ça devrait aller. En plus, ils avaient un, un différentiel de map qui n'était pas terrible en tout début de saison. Et là, maintenant, ils sont à un plus 17. Donc, euh, ça devrait pouvoir le faire normalement pour les plus mmh. pour eux. La question, ça va être de voir, est-ce que Boston va suffisamment drop pour euh, laisser une place et une laisser une chance au Seoul Dynasty ou Houston Outlaws parce que, a priori je, euh, je pense que ça va surtout jouer entre ces trois-là quoi ouais je
0: suis assez d'accord avec toi et j'allais te poser justement la question sur Seoul Dynasty euh, Seoul Dynasty qui fait un, un début de stage euh, bah, nul zéro hein, victoire quatre défaites tout simplement eux c'est vraiment la Bérezina, hein. cette équipe-là euh, qu'on voyait écraser tout euh, sur son passage euh, pff, moi je suis moi ouais, je suis déçu on peut le dire euh je suis déçu bon, alors, après, voilà, bah il oui fait, surtout qu'il y a des chocs qu'on aime bien dans cette équipe quoi perdre contre les chocs quoi. Quoi. ils perdent contre les chocs la semaine dernière ok ils perdent contre les Valiant l'Excelsior et les Spitfire mais ils perdent contre les chocs quoi. bon c'est voilà mais euh, le... donc, moi à mon avis ceux qui passent pas c'est eux et euh, et je vois mal les Outlaws réussir à combler suffisamment l'écart avec une sixième place euh, qui est déjà ils ont déjà deux matchs de retard deux victoires de retard donc ça me paraît très difficile mais tu vois si Boston finit 6 seoul 7 et Outlaws 8 je serais pas étonné
1: ouais les Outlaws aussi, ça va être compliqué pour eux, je pense. Hein, Aujourd'hui, ils ont quand même euh, deux matchs de retard sur les Gladiators, quatre euh, sur les, les Boston Uprising, qui sont plus probablement l'équipe qui, qui, va, qui va se battre pour le sixième slot. Bon, a priori, pour eux, ça va être difficile. Ils, ils ont encore des chances de le faire. En plus, ils ont un nouveau joueur qui arrive, c'est Aran, qui euh, était euh, immigré sur le sol américain. C'est un joueur, ils ont, ils ont annoncé sa signature très, très tard. Et en fait, il a eu tout simplement euh, son visa pour travailler, euh, bah, la semaine dernière. En fait. Ah ouais, il pouvait être sur le sol américain, mais il ne pouvait pas encore travailler. Je viens de jeter un oeil a... au,
0: au calendrier des Outlaws. Il ne joue que les euh, Excelsior comme très grosse équipe, entre guillemets, euh, et les Valiant. Mais sinon, euh, sinon c'est Shanghai Mayhem, c'est euh, euh, Fuel et, euh, et Valiant, en l'occurrence, et ensuite, c'est euh, Philadelphie et Excelsior. Donc, c'est pas impossible. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une erreur de casting, de fin de parcours des autres euh, équipes qualifiées pour qu'eux passent, je pense. Ça va être trop
1: juste. ouais puis il faudrait taper au moins un euh, ou Fusion, ou Valiant, un, au moins deux de ces trois-là, ce qui est quand même compliqué pour eux. Mmh, Aujourd'hui, mmh. en forcée présence, ça sent quand même un peu difficile. Et pourtant, euh, avec une méta un peu plus tanky, les, les persos à projectiles comme euh, à POC, comme on dit, comme, euh, comme Junkrat ou Phara sont euh, beaucoup plus euh, efficaces beaucoup plus prisés dans ce, dans ce méta et ils auraient des instruments pour les jouer mais ouais. malheureusement euh, Linkzer je le trouve un peu moins croustillant qu'avant ah, c'est euh... terrible, il a chuté lui aussi hein. ouais, ouais, bah, il, est, il est encore très très fort mais il est moins décisif on va dire ça. Ça. Moins... Ouais, et, alors,
0: entendons nous, hein. je dis il a chuté ça veut pas dire qu'il est nul, ça reste un des meilleurs joueurs du monde mais mais voilà on compare toujours avec ce qu'on voit et ce qu'on a vu et force est de constater que bah, il est moins bon que, que ce qu'il nous avait montré avant
1: Ouais, euh, cette méta euh, avec ouais. aussi fait que les Widows sont un peu moins efficaces, tout simplement. Et après, lui, il avait été vraiment. Euh, notamment dans l'étape 3, il était vraiment fantastique. Et à un moment donné, il faisait des plays de ouf. Et euh, oui. là, il a moins l'occasion de les faire, tout simplement. Et avec Brigitte aussi, hein. c'est un bouclier ouais. aussi. Donc
0: euh, voilà. Euh, on a parlé un peu de toutes les équipes. Euh, on n'a pas parlé de Londres. Euh, qui est toujours deuxième aujourd'hui euh, du fait d'un map euh, un map average euh, bien supérieur euh, aux autres, mais qui a le même nombre de victoires que Boston et Los Angeles. Est-ce qu'ils peuvent sortir des playoffs Ça me paraît difficile, mais encore une fois, euh, moi, je une fois en playoff, euh, je pense qu'ils font un tour et c'est fini.
1: Bah, c'est une équipe qui en ce moment est moyenne, c'est-à-dire qu'ils perdent contre la Outlaws 4-0 en semaine 1, quand même, ça c'est quand même compliqué, on ne s'attend pas à ce qu'il soit comme ça. Et après, contre les Excelsior aussi, ils perdent 3 -1. Bon, C'est un peu plus dans euh, la logique des forces en, puissance, des forces en présence. <rire> pardon. Mais euh, là, ils ont fait un gros choix quand même, c'est de, de couper 4 joueurs. 3 euh, ou 4 pour... J'ai eu 3, mais j'ai peut-être raté. Il me semblait que c'était 4. Mais, mais dans, dans l'objectif d'avoir une équipe un peu plus euh, réduite, d'avoir un effectif euh, plus ramassé et de, vraiment de juste compter sur des joueurs qui peuvent leur être utiles en match. Euh, ça peut être intéressant de faire ça C'est après bon euh... bah, tu perds quand même ce côté intéressant d'avoir deux équipes pour scrim l'une contre l'autre à chaque
0: fois que tu les fasses pas jouer c'est pas tant la question tant pis mais moi je comprends pas bien dans la mesure où tu aurais pu les garder et du coup ça te faisait vraiment deux équipes d'entraînement quoi
1: enfin, faut pas oublier qu'ils et qu scriment entre entre les équipes euh, tout au tout, tout long de la journée hein. bon, dans tous les practices ils arrêtent pas de jouer euh, les équipes les unes contre les autres donc euh... ouais c'est moyennement un problème. Et puis, on a vu aussi que, a priori, le modèle de 12 joueurs commence un petit peu à être moins, moins prisé. Oui, c'est vrai. Euh, parce qu'on bah, va se caler plus sur le modèle de Boston et de New York, qui ont été des, des équipes un peu successfules sur cette sur étape 3. Et c'est des équipes qui tournent plus à euh, 7, 8 joueurs. Quoi. Donc, euh, donc a priori, voilà ça va être plus ça, le modèle à, à suivre. Après. Euh, avoir, enfin, ou alors peut-être que voilà, je ne sais, je sais, sais pas, je pense que c'est plutôt ça, mais le modèle qui fonctionne aujourd'hui c'est ça, mais après il y a quand même des équipes comme les Fusions qui tournent à 12 et qui ont réussi quand même à être constants et puis ça leur donnait justement des options pour, euh, pour s'adapter à la méthode qui change. Mais... Je ne sais pas si on va garder ce format d'équipe à 12 l'an prochain parce que c'est vrai que c'était la première
0: compétition à l'autoriser comme ça euh, donc euh, c'est... Ouais, je pense qu'il y a eu un moment d'adaptation des équipes, mais c'est vrai qu'on a vu très peu d'équipes à 12 être très avoir beaucoup de succès. Donc à voir, c'est pas une mauvaise idée, mais moi je comprends que tu veuilles... En fait le problème c'est de gérer les égos sur le banc aussi, quoi. et un mec qui est là, sur le banc, typiquement un unlocked chez les Valiant, quel intérêt quoi C'est-à-dire que le mec va jamais jouer... Euh, il est là de temps en temps pour parler dans, dans Inside Valiant mais c'est tout quoi donc euh, bon c'est pas, pas très intéressant pour lui c'est pas très intéressant pour la franchise c'est voilà je, je... ça coûte des sous ça, ouais, ça, ça coûte des sous et puis bah bah bah, bah c'est pas un mec qui va te rapporter de l'argent quoi parce qu'il faut pas oublier que c'est un business et que bah voilà c'est pas un mec qui va vendre des maillots c'est pas un mec qui va faire gagner ton équipe c'est pas un mec qui va entraîner tout le monde dans le vestiaire donc euh, se pose la question de sa présence et c'est pas tant parce que c'est Nomlock hein, mais de manière générale dans les équipes où ils sont 12 c'est difficile d'avoir euh, un mec qui est utile enfin euh, d'avoir 12 mecs utiles donc euh, voilà, à voir euh, si euh, ça va rester comme ça. Moi, je pense pas trop que ça fonctionne. Après, l'inverse marche pas trop non plus. On l'avait vu avec les Mayhem. 8, 9,
1: c'est bien, moi, je trouve. Il faut voir. Puis en plus, normalement, la, Lille, la saison prochaine s'étend avec plusieurs nouvelles équipes. On en parlera tout à l'heure. Et euh, du coup, ça veut dire que bah, la, les talents seront, bah, ils seront un peu plus dispersés dans ouais. le de d'effectifs. Donc euh, ça veut dire que euh, dans les places de remplaçants, il y aurait peut-être des joueurs... Hein, d'un calibre un peu moindre. Donc, ouais tu imagines que tu rajoutes ça. 6 équipes, ça fait 18 équipes. 18 équipes
0: de 12 joueurs, pff, ça, je veux bien qu'ils soient tous très très forts, hein, mais ça commence à avoir, à avoir des écarts de niveau
1: importants. Hein, euh, oui, donc, et puis c'est un, un peu comme en NBA. Tu sais, tu as des joueurs qui préfèrent ne pas être en NBA et puis aller jouer en Europe parce qu'ils auront du temps de jeu. Ça peut être aussi une raison. Il y a des, oui. des joueurs qui vont peut-être préférer rester en Contenders parce qu'ils seront sûrs d'avoir du temps de jeu et, tout en restant des joueurs pro.
0: Eh bien nous verrons euh, voilà donc euh, pour le petit tour euh, un peu plus large euh, que les playoffs mais voilà ça me permettait de parler un peu des dynamiques des équipes euh, encore dans la course on va passer au top flop mais alors j'ai pas de comme c'est la première fois qu'on le fait j'ai pas de jingle pour les top flop. est-ce que tu veux que je lance un jingle quand même ou je fais mmh, les top flop oh, fais-le à la bouche d'accord alors attention t'es prêt euh, dis, fais pas de bruit parce que je vais lancer le jingle Premier. et maintenant c'est les top flop. Alors les top flops euh, nouvelle euh, nouvelle chronique. Ouais, merci merci. Euh, nouvelle chronique euh, dans l'émission c'est bien ça nous permet de parler un peu d'autre choses que juste ce qu'on voit à l'écran. Euh, ton top mon petit logo.
1: Bah alors mon top on en a parlé déjà c'est Mickey et plus principalement les, les Dallas qui euh, bah, je trouve en fait c'est les, les autres équipes de la Barclays League ont un peu du mal refusent visiblement de se mettre un peu à la méta un peu plus tanky avec Brigitte. Il y a pas mal de, 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 de joueurs pro qui ont été très critiques à l'égard de ce héros-là. Euh, les les, les Dalassioles ont été très intelligents et Mickey là, joue vraiment très bien. Je trouve qu'il a un style de jeu qui lui correspond extrêmement bien sans être trop offensif. mais il va quand même à la mêlée. Euh, ça fait du bien de voir ce joueur en plus qui, est, qui se montre un peu parce que c'est un joueur qui est très sympathique. Mais oui, on l'aime tous. Et du coup, bah, voilà, voir qu'il est en ce moment au haut de l'affiche et qu'il a des très très belles stats avec ce perso, bah, c'est cool, moi je suis content
0: je suis d'accord euh, alors moi mon top c'est les Outlaws pour une raison très particulière c'est que euh, je lisais une interview de Rocus le DPS euh, qui racontait en fait euh, à quel point ça leur avait fait du bien euh, de faire venir euh, en l'occurrence uh, Kai, Kai qui était l'ancien euh, coach des Fuel et qui est donc maintenant chez les Outlaws et pourquoi c'est surtout un bon move c'est parce que c'est l'ancien coach de l'équipe US et que la moitié de l'équipe US joue pour les euh, Outlaws et puis bah, ça se ressent parce que voilà ils, ils vont peut-être pas finir dans les playoffs mais ils peuvent faire un très bon stage 4 et euh, je trouve que cette équipe euh, est un peu plus euh, euh, dire, libérée, délivrée que pendant le stage précédent que, voilà, ils se remettent un peu à, à, à jouer ce qui, ce qui faisait leur force dans le stage 1 qui avait été euh, bah, leur meilleur moment de la saison hein. et donc euh, bah, bravo à eux parce que voilà c'est toujours euh, des, des paris un peu osés et là pour moi c'est un pari intelligent qui peut fonctionner donc euh, j'ai envie d'en mettre en top
1: voilà ton flop mon flop, alors mon flop, c'est un peu particulier. Ça va être à l'encontre de Monsieur Marc Cuban, qui est le le propriétaire euh, des Dallas Mavericks, l'équipe de, de NBA de Dallas. Euh, Pour qui avoir une équipe interrogé. nulle, ouais, c'est vrai, c'est c'est pas bien. Oui, donc je disais, euh, il a été interrogé parce qu'il a il a investi dans les sports avec une équipe de de NBA Tuki. Il lui a posé des questions s'il était intéressé sur sur d'autres jeux. Et il en a profité assez gratuitement pour faire un tacle à Overwatch League en expliquant que voilà l'audience était en train de chuter, que le jeu, la scène e-sport d'Overwatch allait s'écrouler. Euh, je j'ai pas trouvé ça très finot de sa part parce que euh, déjà de une euh, bon il a pas de slot donc peut-être qu'il aurait eu un slot, il aurait été un peu plus diplomate. Et puis de deux bah voilà euh, certes Fortnite arrive avec euh, 100 millions de cash prize de prévu. Euh, mais il y a beaucoup plus de publics, et puis l'Overbatch League fonctionne quand même très bien, même si les audiences euh, diminuent, bah, on voit qu'en France, il y a quand même euh, toujours un, un public qui le suit, dans le monde entier, euh, la communauté répond présent, euh, bah, il va y avoir quand même des finales qui semblent assez épiques au niveau de, de la forme, donc euh, et puis c'est un business qui est en train de se monter, c'est quand même la première saison, euh, le format est certes pas parfait, mais euh, ils sont en train de corriger le tir, et ils vont étendre la ligue pour euh, avoir un format peut-être un peu plus intéressant, donc euh, et puis il y a encore des investisseurs qui sont intéressés par... Euh, oui, par euh, il y a, le format, des, euh, des
0: signatures toutes les semaines de partenariats. de, de partenariat, quoi.
1: Ouais, donc euh, bah, certes, euh, les chiffres d'audience diminuent, mais euh, si on regarde après derrière sur la suite, il bah, y a toujours des partenaires, que ce soit en publicité ou en investisseur voulant euh, acheter un spot, qui sont qui sont là et d'une manière générale, c'est quand même un beau produit donc euh, j'ai trouvé ça un peu gratuit. Stop. Shame on you sir, shame on you. Euh, <rire> oui, je suis assez d'accord, c'est c'est gratuit,
0: c'est peut-être qu'il est jaloux de pas de de Spot. Euh C'est ce que je disais. Mais ben, voilà, elle est bien fait pour toi. Euh, moi mon flop, hein, c'est moche mais c'est les Shanghai Dragons. Alors on va se dire hein, on, on casse du dos sur l'ambulance euh, ou fait quelque chose comme ça. Euh, non, les Shanghai Dragons font quand même l'exploit et ça a été révélé euh, par un monsieur euh, que j'ai lu sur euh, le Reddit de Overwatch League que je vous conseille d'ailleurs qui est très bien, on apprend plein de choses. Euh, et les Shanghai Dragons <rire> ont un euh, différentiel de moins 100. Paf, tout rond. Et depuis le début de la l'Overwatching, ils ont gagné 19 maps et ils ont perdu 119, très précisément. C'est quand même un petit exploit, euh, mais qui est symptomatique d'un problème plus profond de, de, de casting, en fait, depuis le départ. Pas tant chez les joueurs, mais, mais, mais je pense un peu dans le coaching staff aussi, peut-être dans la philosophie, euh, parce que même au début, quand il n'y avait que des Chinois, je trouve ça plus logique qu'aujourd'hui, où tu as moitié Chinois, moitié Coréen, mais qu'on parle que Chinois, enfin, bon. Euh, il va falloir tout revoir dans cette, euh, dans cette équipe, c'était un crash test, hein. bon, bah, ils l'ont raté, voilà, ils ne pourront quoi aller de l'avant, en attendant, euh, c'est quand même bien la honte euh, pour
1: eux, et euh, ça me fait rigoler. Voilà euh, <rire> moi, mais je puis En plus, il y, cette histoire, il y avait cette histoire, euh, tu, 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 tu parlais du fait que ce soit mi-Coréen, mi-Chinois, euh, mi il y avait cette histoire comme quoi Gégory avait raconté que euh, pour, pour les deux premières semaines de cette étape euh, 4, euh, le traducteur de l'équipe, donc euh, qui traduit en chinois et en coréen, était absent euh, parce qu'il était malade. Mmh. Et donc en fait, les joueurs coréens étaient, bah juste, ne pouvaient pas communiquer avec les joueurs chinois. Donc bah, c'est fou. Difficile le destin difficile de cette équipe. De <rire> C'est
0: catastrophique. Mais bon, non, bah, là, je... voilà, c est, c est, Au moins ça a été fait et on ne pourra pas faire pire. Euh, on en parlera. Non, donc, mais je pense que de toute façon, euh, <rire> ils peuvent dire adieu. Alors, alors, victoire de la saison, il n'y en aura probablement pas. Euh, voilà pour nos petits off-flops. On passe au pronos. Alors les pronos qu'on a évidemment pas fait la semaine dernière puisqu'on n'était pas là et du coup bah personne n'a point stiqué on est tous les deux honnêtes et ça c'est beau. Euh Jordan les scores, je suis à 150, tu es à 145. Je vais donc triompher euh, grandiosement euh, dans, dans cette euh, dans cette première saison en tout cas je le souhaite. Euh, comment on va faire maintenant puisqu'on va faire tout en une seule émission donc on aura moins le temps de parler de tous les matchs. On va parler d'un seul match euh, enfin en tout cas on va faire la preview d'un seul match et qui sera notre match euh, enfin, enfin phare, sur lequel on sera obligé de mettre deux points à chaque fois. Donc on prend les matchs durs, comme ça il y a un peu d'enjeu. Euh, et notre match de la semaine, logo en accord tous les deux, on a choisi le derby de la baie, puisque c'est le Los Angeles Valiant contre Los Angeles Gladiators, jeudi 31 mai à 5h du matin. Les Valiants qui sont à 22 victoires, 12 défaites, et les Gladiators à 20 victoires, 14 défaites, surtout les deux qui sont invaincus dans ce stage 4. Donc plein de, plein de suspense et d'oursous d'enjeu, une euh, question que j'aime bien poser euh, quand on fait les prévus des matchs quel match dans le
1: match as-tu envie de voir le plus il y a le match de tank forcément qui est très intéressant entre Fischer et Fate euh, qui va extrêmement euh, va extrêmement déterminant on sait que Fischer sur le papier est quand même un petit peu plus fort que que son homologue mm -hmm. mais euh, ce, ce duel avec Choi Boy qui est le nouveau euh, le nouveau off tank qui remplace euh, j'ai déjà perdu son nom, mais qui, le nouveau... qui joue à nouveau Diva à côté de, de Fisher, peut-être à la limite une faiblesse pour ses. Bichou, pardon, ouais. Qui est peut-être une faiblesse pour ses liateurs puisqu'il puisque il bah, a peut-être pas encore l'automatisme et l'expérience. Et la Même traduction. Si, pense... Et la traduction aussi, oui. Même si apparemment il y a les... des reports qui racontaient que Fisher progressait énormément en anglais. Oui, Donc, euh, sûr bon, ça peut être un peu moins euh... non mais je le crois hein. en plus non, non, mais moi, en aussi, moi et... aussi
0: je le crois volontiers non mais voilà je, je disais pas du tout ça de manière péjorative hein. moi je pense vraiment que après euh, deux étapes complètes dans l'équipe euh, soit tu mets de la mauvaise volonté soit tu commences à apprendre à dire mon qui, euh, mon qui, mon mon qui c'est pas très dur hein bah, les les, les ne sont pas connus pour leur volonté de parler anglophone. Hein. Non mais bon voilà Fischer il a été mis dans un bon environnement. Ouais. Euh, Bichou, euh, je pense l'a un peu encouragé aussi il a un peu aidé au quotidien tu vois. Même pas il dans est le jeu dans
1: l'équipe hein. c'est juste qu'il est pas on stage mais sinon. Oui, non, il non bien là, sûr hein.
0: oui, oui donc euh, non non mais voilà c'était juste pour dire ça quoi. Mais euh, ouais, euh, je ouais. pense
1: que le duel principal c'est toujours toujours au niveau des dps je dirais euh, mmh. le duel entre euh, Soon et, euh, et bah, je, parle, je pense surtout à Sun pour le côté sniper parce que c'est surtout lui qui joue maintenant Fatal et derrière Surfour euh, ça risque d'être extrêmement déterminant sur, le, sur qui, gagne, euh, qui va gagner ce match
0: même si on l'a déjà dit un peu euh, Fatal est un peu moins euh, déterminante Enfin, Peut-être un peu moins les terminantes, ça dépend des compos. Ça dépend des maps, ça dépend des maps. Ouais, puisqu'on a encore vu. Euh... Qu'est-ce qui nous a fait ça C'est Carpe qui a, qui a été reprendre un point sur euh, Li Jiang euh, avec sa fatale euh, en mettant 5 headshots de suite. Euh, C'était la semaine dernière, j'ai vu les, les replays. Euh, C'est incroyable. Mais euh, donc, oui, évidemment que Fatal peut encore peser. Maintenant, euh, maintenant moi je suis d'accord avec toi sur les DPS. C'est pas forcément Soon contre Chourfour qu'aujourd'hui. Euh, parce qu'en plus, euh, est-ce que Soon est encore vraiment titulaire dans cette équipe
1: bah, ouais. Oui, quand même. Oui, oui, il joue quand même la plupart du temps. La plupart du temps, il est là. Après, bon, il, il joue pas. Euh... En fait, il a la cape par rapport à Munchkin. Il a cette chance de s'être de montré comme étant pas un OTP tresseur. C'est ça. Et Munchkin, du coup, qui est beaucoup plus référencé comme un, vraiment un joueur de tresseur, bah, a moins d'opportunités de, d'être de, sur la scène, puisque bah, c'est une méta qui ne favorise pas trop l'anglaise. La, Et du coup, bah, forcément, euh, euh, Soon, qui est capable de jouer bah, Widow, qui est capable de jouer John Krat. Euh, a plus de, de chances d'accompagner Agility, ce qui lui par contre est, est de, vraiment de plus en plus fort, il monte en puissance ouais. euh, et qui, qui, qui est incontestable je dirais en poste de, de DPS euh, ouais. oui. ça on, on l'a souvent dit hein, mais lui quelle évolution hein, depuis euh, la fin du stage 1
0: euh, où, où il se fait emmener chez In and Out et maintenant
1: c'est fort c'est très fort euh, ton prono sur ce match euh, Logo moi, j'ai je, je choisi de suivre la, la dynamique et euh, je suis parti sur les, les Gladiator's qui me semblent en ce moment très 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 à l'aise avec la méta. Et en plus, euh, en tant que spectateur, j'ai bien envie que ces deux équipes, euh, enfin que les Gladiator's l'emportent, puisque bah, c'est les deux équipes qui se battent euh, bah, pour le, déjà la domination de Los Angeles, mais aussi pour euh, la domination de la division euh, Pacifique. Est vrai. Et, euh, et ce match va être extrêmement déterminant pour savoir qui va gagner une semaine de vacances je pense donc euh, si ah bah oui. les l'emporte, ça pourrait créer du suspense jusqu'à la fin de saison ça pourrait être très sympa Ouais, je suis assez d'accord, mais moi je vais quand même prendre les Valiant dans la mesure où je
0: les sens quand même un peu plus forts et peut-être plus expérimentés. Même si je dis pas que les, les Gliders sont, sont moins expérimentés, euh, mais juste j'ai l'impression que cette équipe euh, bah, euh, a plus l'habitude de, de, de jouer ensemble. C'est une impression parce que c'est pas très quantifiable, mais voilà, je, je sens cette équipe plus solide sur ses appuis, hein, pour reprendre une expression euh, chère à nos casters. Euh, très bien, et eh bien voilà, ce sera aussi le duel dans le podcast pour ce match jeudi à euh, 5h du matin. On va faire le prono de tous les autres matchs, ça va aller un peu plus vite parce qu'on est à peu près d'accord, ah, il y a quelques différences. Euh, premier match, donc jeudi à 1h du matin, New York Excelsior qui sont en tête de la division de la Ligue et du Monde, euh, contre Philadelphia Fusion, ça va pas être facile pour les fusions.
1: Non, et puis en plus ils sortent d'une défaite contre les, les FUEL qui peuvent un peu... Euh... Euh, faire mal au moral donc euh, personnellement je vois les Excelsior un peu indétrônable en ce moment ouais, moi aussi jeudi à 3h du matin Séoul Dynasty contre
0: Shanghai Dragons ça va pas être facile pour les Dragons sans blague
1: non mais en même temps Seoul c'est pas une équipe qui rassure non plus donc euh, c'est peut-être par mmh. rapport à c'est peut-être un slot un, 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 une bonne opportunité de gagner un match mais quand même Séoul je ne pas
0: t'imagines si les Dragons battent les Dynasty sur scène. maintenant comme ça c'est pas possible euh, jeudi à 5h du matin on l'a dit c'est Los Angeles Valiant contre Los Angeles Gladiators on a dit euh, Gladiators pour toi Valiant pour moi euh, deuxième jour vendredi à 1h du matin London Spitfire contre Boston Uprising et vu la dynamique du moment on est tous les deux d'accord
1: Ouais, c'est pas tant qu'on voit Londres gagner, mais plus Stone perdre. C'est
0: exactement ça. Euh, donc, euh, Londres pour nous deux. Vendredi à 13 h du matin, San Francisco Choc contre Dallas Fuel. Et bien là, ma bonne dame, j'ai envie de, de croire que c'est le, le genre de match que les Chocs peuvent aller chercher. Dans la mesure où, Alors, oui, les Fuel sont forts. Mais, euh, mais ça reste quand même une équipe qui a beaucoup déçu et qui a beaucoup eu de problèmes. Et même si ces problèmes semblent résolus. Les chocs ont bien progressé aussi, et bah voilà pour moi c'est serré déjà, ce qui n'est pas attendu et ce qui est
1: sympa vu le classement de ces deux équipes, et c'est pour San Francisco. Ouais, moi aussi je suis d'accord, c'est un match serré, et c'est peut-être un des matchs où j'ai le plus de mal à pronostiquer en début de saison, tu nous aurais présenté ce match-là, on aurait un peu fui, on n'aurait pas trouvé ah, bien Avant regard. La,
0: avant, la, avant le début de l'Overwatch League, pas forcément, euh, après le stage oh 1, non, après le stage dire, 1. Dans
1: le, après le stage 1, 2, voire même voire, les deux premiers stages, là c'était vraiment pas de l'amour, bah, et là c'est une touché. belle rencontre. Ouais. Euh, ouais. Et moi personnellement, euh, je vais prendre les fioles parce que bah, j'aime bien la dynamique, euh, je trouve que l'équipe est bien coachée, elle est intelligente. Et euh, ouais, je vais suivre la dynamique et, et prendre les fioles.
0: Très bien, vendredi à 5h du matin, Fusion contre Gladiators. Alors, euh, je vais être très simple, hein, moi j'ai voté pour Fusion, pourquoi Parce que j'ai du mal à les voir perdre euh, de match en une semaine, que ce soit face aux Gladiators ou autre chose. Hein. Mais comme ils perdent déjà contre l'Excelsior, à mon avis, premier match, euh, je pense qu'ils vont se réveiller et pas lâcher un deuxième euh, dans cette semaine. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut.
1: Ouais, j'aimerais bien, bien que tu aies raison, mais... Euh, les, 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 les Gladiators sont quand même très forts en ce moment Et euh, en plus ils se battent eux Un, un tout petit peu plus Que les, les Philadelphia uh, Fusion pour, uh, pour, les, pour sécuriser la place en playoff Bon il n'y a qu'une victoire d'avance uh, Pour Philippe Mais uh, c'est un match intéressant pour la course au playoff aussi Pour plus le, la position bah Surtout il n'y a qu'une victoire d'avance Mais à ce moment là les deux équipes
0: auront déjà joué Donc si Philly ouais. perd et que le Gladiator se gagne Ils seront passés devant donc, ils seront à égalité en tout cas ouais. euh, je vais te dire tout de suite au bah, niveau du map pool ouais. ça donne quoi euh, Los Angeles 80-63 ouais pardon 80-63 et euh, fusion 83-66 euh, bah, ça doit être à peu près équivalent euh, c'est même euh,
1: mais enfin, il peut y, ouais, y avoir de, faire, il ouais. peut y avoir
0: carrément une...
1: trop tard pour faire ouais, des matchs mais bon <rire> on se c'est <comprend. rire> trop tard on est en fin de journée là c'est pas possible trop tard pour moi mais hein. oui c'est un match un match intéressant ouais, en tout cas mais ouais personnellement je vois plus les 14 Torz euh, Ouais, très bien. Euh,
0: Houston à close contre Shanghai Dragon samedi à 1h du matin. Pas forcément besoin de débattre, hein. c'est pour Houston. Euh, samedi à 3h du matin, Seoul Dynasty, Florida Mayhem. Waouh, c'est la soirée de l'enfer. Euh... <rire> ouais, ah, bon, bon clair, Seoul Dynasty, c'est pas bon.
1: fort, mais bon, ils vont quand même pas perdre face au Mayhem. Non, non, oui, oui c'est clair. Enfin, je, vois pas, je les vois pas... Euh... On n'en parle pas trop des Floyd M&M mais j'ai l'impression que Awesome Game surtout en poste de, de main tank ouais. euh, n'a pas vraiment résolu les problèmes qu'il y avait avec Souche. donc euh, cette équipe euh, stagne un peu malgré euh, Mais Saya Player fait,
0: fait beaucoup de bien ça c'est un,
1: ouais, un bon ouais, c'est un jeu qui joue à 6 et malheureusement euh, il est un peu tout seul à surnager ouais. de cette équipe donc c'est où pour nous
0: deux et enfin pour combler l'horreur de cette soirée San Francisco Shock contre Boston Uprising quoique bon ça ça va c'est un peu mieux euh, mais bon quand même euh, et on a tous les deux pris les chocs parce qu'on voit pas Boston gagner c'est vrai bon, <rire> voilà, ça se tient euh, samedi à 22h Speedfire Fuel c'est pas mal ce match
1: euh... ouais très sympa en prime time pour nous les Européens c'est un bon match ouais bon pas match. mal et puis bah écoute euh, moi j'ai envie de
0: croire que les Fuel euh, peuvent faire un petit coup à ces Speedfire qui sont euh, bah, au fond du saut
1: bah, les Spitfires quand même, ils sont assez difficiles à, à cerner. Ils, ils sont capables de faire deux défaites dans une semaine, puis deux victoires. Euh, mais je les vois quand même gagner, parce qu'à un moment donné, c'est quand même une équipe full coréenne, il y a quand même plein de talents. Euh, ils ont remis un peu les pendules à l'heure en réduisant le roster. Donc euh, j'imagine un peu plus de sérénité dans cette équipe, et je les vois bien remporter quand même face à Dallas. Très bien
0: euh, dimanche à minuit, c'est New York Excelsior contre Los Angeles Valiant. Ça, c'est sympa euh, comme match aussi. C'est deux équipes en tête de tableau. Euh, bon, mais on est tous deux d'accord que New York est largement favori et donc on va aller prendre tous les deux,
1: hein. Ah mais moi je pronostiquerai plus jamais de ma vie euh, contre New York hein, pas
0: <rire> Non moi non plus Et enfin pour finir Houston Outlaws contre Florida Mayhem ça va être très difficile pour les Mayhem vu la forme des Outlaws donc, euh, Ça va être euh, dur Houston, pour nous de rester veillés. Ouais, ouais ouais ça c'est clair que, ouais, Je sais pas si je le en direct celui-là Ouais Houston pour nous deux voilà qui conclut euh, cette phase des pronos et on va finir quand même comme toujours avec l'Overtime Alors Logo, est-ce que tu es prêt pour reprendre notre séance favorite d'Overtime Allons-y, allons-y Allez c'est parti, petite musique qui fait peur euh, J'ai vu que Dridro avait quitté les Copenhagen Flames Comme la moitié de l'équipe d'ailleurs Est-ce que c'est pour avoir une place en Overwatch
1: League Alors la réponse est non puisqu'il n'est pas majeur Et je crois qu'il a que 16 ans encore Donc euh, il devra attendre Mais il faut qu'il se monte quand même Parce que si, si la ligue existe encore d'ici 2-3 ans quand il sera majeur il y a moyen qu'il trouve une place assez facilement parce qu'il est pétri de talent, ce, ce petit gars. Top. Euh, oui, et les joueurs coréens, ils n'ont pas l'air de trop euh, aimer Effect, euh, notamment parce que reprochaient reproché son attitude sur scène. Euh, tu crois que c'est de la jalousie
0: bah, Déjà, l'attitude sur scène, ils l'avait l'avaient donc comme ça, c'est réglé. Et ensuite, euh, peut-être, peut-être un peu, euh, je ne sais pas, peut-être le fait qu'il soit mis dans cette équipe euh, qui avait l'air d'être une grosse structure au début. Euh, ils se sont dit, ah, c'est le choix de la facilité. Coucou, Kevin Durant euh, Monte Cristo pense que dans deux ans <rire> un joueur d'Overwatch League pourrait être payé un million de dollars à ton avis qui serait le premier à atteindre ce salaire
1: ah, je crois que sans, sans vraiment hésiter ce serait euh, Jonac, ouais, qui a l'air tellement enfin, a priori c est, c est... en tout cas de la part des, des spécialistes ce serait le MVP quasi unanime Donc euh, bah est, vrai, est, il il qu il est moteur 4K sur... 4K.
0: Ouais, il est moteur sur le terrain et enfin sur le... dans le jeu et en dehors du jeu moi je trouve et c'est ça qui est très fort donc, euh, ouais.
1: Euh, à ton avis pour toi, quel est le plus beau des skins de, de l'anniversaire Overwatch Je suis très, très,
0: très fan et je pèse mes mots du skin Orisa Druid.
1: Je le trouve magnifique. Ah, ouais, moi je, je suis beaucoup plus fan de Druide, Druid. Druid, pardon, oui, j'avais compris. Druid, je, 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 je le connais pas. sûr c'est le non, moi, base. Le, le Macri Sherlock Holmes, je le, je le trouve diablement efficace. C'est vrai qu'il est sympa Prête, aussi.
0: Euh. euh... Pete Vlastelica, j'ai réussi à le dire, qui est président et CEO de Activision Blizzard, donc pas besoin de vous présenter, qui annonce que Paris, Berlin, Amsterdam et une ville en Scandinavie seraient dans la shortlist pour deux, deux nouveaux slots en Overwatch l'an prochain. Est-ce qu'on y croit
1: Pour Paris, ouais, je pense qu'il y a moyen parce que la scène... Les, les, les Français font partie des, des rares à avoir la chance d'avoir un cast dans leur langue qui n'est pas le cas de Berlin ou Amsterdam donc euh, bon, ça crée forcément un, peu, un marché plus prometteur pour, euh, pour l'investisseur français et le nord il y a
0: beaucoup de joueurs euh... donc
1: peut-être aussi mais c'est très, très loin et
0: géographiquement je pense pas que ce soit un marché très intéressant moi je vois plutôt Paris Berlin mais... Berlin
1: bon, mais... Berlin a l'air très avancé après ce qu'on a vu donc euh, ça, ça, Paris Berlin ça semblerait le plus le plus cohérent le plus logique au niveau business espérons espérons euh, t'aimerais bien voir quoi comme épreuve dans le All Star Weekend
0: euh, déjà du, du euh, un contraint là, euh, enfin du, du match à mort euh, tous dans le château là, ce serait hyper cool. Euh, après après ils pourraient créer des, des des styles de jeu un peu rigolo, genre euh, tous euh, tous sur euh, le même perso, euh, sur euh, une map euh, jeu, toute petite. Euh, Je il faut voir mais mais j'aimerais bien qu déjà qu'ils sortent un truc un peu différent ou du, du capture de flag tu vois ça c'est fin. C'était ça valait ce que ça valait, mais à regarder ça peut être rigolo et puis voir un peu qui serait fort sur ces trucs là. Moi je veux surtout qu'on nous sorte des trucs un peu différents, qu'il n'y ait pas que juste des matchs et voilà quoi.
1: Moi j'adorerais qu'ils fassent un peu, tu sais comme le concours de, de meneur en NBA, enfin c'est plus du tout un concours de meneur maintenant puisqu'il y a des intérêts qui le jouent, mais le, le skill challenge, mmh. où, où ils, doivent, ils ont un parcours, ils doivent faire des passes, des tirs. Ouais, des ouais, domaines, ouais. Euh, ça c'est très qu qu rigolo. Qui qu crée une, quasiment une map comme ça, juste un truc comme ça avec, tu vois, plein de trucs différents. Soit ça, soit des courses. Ouais, enfin, avec genre euh, Fatal,
0: le de... euh, le plus euh, le, tu traverses la map le plus rapidement, quoi.
1: Ouais, ou, ou des ou, coups ou, de Renard, ou, ça ouais. c'est super drôle. Ah tu, tu mets le, le shift de Reinhardt, tu mets 5 cooldown, et du coup, après, les gars peuvent tout le temps euh, être à fond, et tu fais voilà, tu fais une course tout à travers une map, enfin, j'aimerais ah, bien des trucs comme c ça. C'est vrai que ça, que ça, ça serait peu.
0: rigolo, ouais, ouais, ouais. Bon, J'en est d'accord, ils font des trucs euh, un peu différents. Et enfin, on a appris cette semaine que Symmetra ne serait pas jouable pendant les, les playoffs de fin de saison. Est-ce que tu vas regretter les petits dessins avec les tourelles dans le spawn
1: Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on peut regretter du personnage. Euh... Mais bon, la, la, la bonne nouvelle, c'est-à-dire que le, le, le rework devrait pas tarder à arriver. C'est-à-dire qu'il prévoit que le rework soit en live avant, euh, avant les playoffs. Mmh.
0: Donc Et du euh... coup, elle serait pas en ligne, elle serait pas jouable pour éviter tout déséquilibre.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon ouais, après, ça sûr. va juste euh, créer des déçus. Je pense notamment à Mouma qui veut être le joueur qui la joue le plus souvent possible. Il y en a pas un. C'est bah... pas
0: euh, c'est pas Hydration qui l'a plus joué avec 14 secondes cette saison, un truc comme ça. J'ai vu la
1: stat passer peut la semaine dernière. Peut-être. t'avoue que c'est pas le ce genre de stat que je regarde. <rire> je, comprends, je comprends. Mais mais ouais, écoute, bon, ça, fait surtout, ça embête surtout les casters. Des pauvres qui peuvent pas encore euh, analyser la compo qui va être jouée parce qu'il y a toujours un petit rigolo qui veut jouer, veut s'y mettra pour ennuyer tout le monde et pour euh, faire son mal. Trop Donc euh, je pense à nos amis casteurs et euh, ça va leur faire du bien. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, et ben voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode 25 de Northies Podcast. Merci, euh, mon petit logo, ça m'a ça fait plaisir de, de reprendre le micro avec toi, ça, ça manque, ça manque.
1: Bah oui, oui, puis on sait qu'on a manqué, on a deux trois personnes qui sont qui sont venues nous réclamer ouais. l'épisode la semaine dernière, donc euh, vrai. Ça nous a juste fait deux trois. Aussi. Donc euh, merci à eux. Deux trois. Euh, <rire> <rire> ça, ça nous a fait plaisir quand même.
0: Euh, semaine prochaine, on aura un invité tout à fait exceptionnel. Euh, donc euh, n'hésitez pas à rester dans le coin. Voilà, je vous tease, je vous dis pas qui c'est, mais euh, mais il est déjà venu. Et je crois que vous l'aimez bien. Enfin, j'espère. Euh, nous, en tout cas, on l'aime beaucoup. Donc, on est très content qu'il soit là la semaine prochaine. N'hésitez pas à euh, écouter tout ce qu'on vous racontera avec lui. Euh, et indice, il sera sur le plateau de l'Overwatch League cette semaine. Voilà, trop de teasing, trop de teasing. Euh, où est-ce qu'on retrouve <rire> et, et, Oui, et là, il peut pas venir la semaine prochaine. Oh punaise, j'ai la trouvette. <rire> oui, et oui. D'ailleurs, je, je sentais en le disant que j'aurais peut-être dû la fermer. Eh ben voilà, <rire> ce, sera be ce sera pour ma gueule. Euh, ce sera pour ma gueule. Où est-ce qu'on retrouve l'émission On la retrouve toujours au même endroit, à savoir sur SoundCloud, sur iTunes et sur euh, Twitter. Euh, et je n'en oublie pas et sur toutes les bonnes applications d'écoute de podcast hein, inscrivez-vous, faites tourner tout ça euh, nos twitter c'est at stuck underscore logo pour logo at raoul vdg pour moi et at nerfdiscast pour le podcast c'est toujours euh, nerfdiscast ou nerfdiscast de toute façon vous le trouverez très facilement on vous dit merci et puis ben, on vous retrouve la semaine prochaine j'espère,
1: ciao, ciao bisous never die Nerve this